0: Buenas tardes, noches, días, depende de la hora que nos escuche, estamos de vuelta aquí, les saluda el teacher Juan Fran Barragán en su podcast favorito, fútbol y otras adicciones, eh, en esta ocasión, en el segundo episodio, ya tuvimos nuestro debut la semana pasada, eh, muy feliz de, de, que, de saludarlos de invitarlos a ser partícipes de este proyecto que estamos emprendiendo, de este proyecto que está comenzando, hablando de, del tema que, que nos gusta a muchos, a millones de gentes, que es el tema del fútbol. En este caso tenemos el podcast que se sube a Spotify y también se sube a YouTube. Invitar a la gente a que lo pueda ver, ya sea que lo, a los que les gusta verlo, lo pueden ver en YouTube, a los que les gusta escucharlo, lo pueden poner en Spotify, llevarlo en el carro, llevarlo en cualquier momento y bueno poder chutárselo durante todo este tiempo. Los invitamos, fútbol y otras adicciones, estamos en el M Televisión, como es M Televisión en YouTube y como M Televisión en el canal de Spotify, y ahí nos pueden encontrar y ahí pueden encontrar el primer episodio que estuvo muy bueno, la verdad se puso muy interesante con Omar Cerón, donde platicamos de muchísimas cosas, del Mundial, de la Selección Nacional, sobre todo del fútbol mexicano, y bueno que hay mucha información. Y el día de hoy comenzamos con nuestro segundo capítulo aquí en el podcast, fútbol y otras adicciones, que, y tenemos como invitado especial a un hijo pródigo de aquí del canal M Televisión, al profe, al crack, Hasler Núñez. Hasler bienvenido, ¿cómo estás? No,
1: gracias, gracias Juan. Eh, un, un, este, un placer estar aquí otra vez en, en, en lo que es M Televisión todavía, ¿no? Este, ahora en esta faceta de, de, de lo que estás haciendo, de esto de, de cara a cara, está muy muy entretenido tú viendo el... el el, el episodio con Omar Cerón, que es un tipo que está en otro nivel ¿no? para analizar este tipo de situaciones. Y hoy que más la oportunidad, pues vamos a, vamos a intentar a ver qué, qué nos sale.
0: Por aquí. Sí, sí, saldrá buena la, la plática, porque cuando hablas de gente, con gente que sabe de, del tema, pues la plática fluye. Claro. ...y bueno, vamos a entrar en tema y sobre todo, bueno, empezando por lo, lo principal, que es el Mundial, y que la semana pasada platicaba que, que quedaban tres, dos lugares todavía, se había ganado ya el de Gales que Garrett Bale lleva a Gales al Mundial. Y el día de ayer, antier, se jugaron los otros dos partidos que faltaban. Dos elecciones del continente, eh, latinoamericanas, sudamericanas, participaron. El primero fue Perú. Perú fue a jugar contra el equipo de Australia. Un, un Perú que, recordarlo, quedó quinto en su eliminatoria. Le tocó repechaje. Un equipo de Perú que había ido al Mundial pasado en 2018 que había hecho una gran eliminatoria tiene un gran equipo con Gareca que ha hecho un gran trabajo y lamentablemente contra Australia que pues no es una de hecho el fútbol no es el deporte principal en Australia pierden en penales que vuelven a aplicar la de que aplicó Holanda en el mundial que se la aplicó a Costa Rica cuando cambian de portero lo hizo, cambian en el 119, 120 cambian al portero Ponen a este portero, que el portero bailarín le llaman, porque empezó a bailar claro, ahí en, sí, sí, en el... Sí. No sé si lo viste. Sí, cómo no. Y falló dos penales al víncula falló uno, que jugó en Tigres, pero en Puebla creo también. Y falló el último penal también en la muerte súbita, falló otro, de, otro peruano, que ahorita no recuerdo el nombre, y se queda fuera Perú. ¿Cómo es esto? O sea, es increíble, ¿no? Que, que, que elecciones como Perú, sudamericanas, tan importantes, caigan contra equipos que, bueno como Australia, que pues sí, sí son buenos pero y que se han ido al Mundial porque hay su sexta participación, pero que bueno, no eran favoritos en, en ese aspecto.
1: Sí, eh, es que te, se, hablar de, de ese tipo de, de situaciones nos lleva a desde, desde cómo es, entrenan los jugadores, el planteamiento de los técnicos, eh, es muy distinto, ¿no? Eh, a pesar de que, como dices, Perú, Hace cuatro años hizo una eliminatoria de lujo que, que tuvo como referencia, incluso hasta con la ausencia de, de, de Guerrero, del delantero, que todos sufrían por él. Pero salió Cristian Cueva, eh, salieron otro otro tipo de jugadores que le dieron un realce en esa eliminatoria y que se lograron meter al Mundial de buena manera. Pues ahorita lo subieron un poco más. Y lo subieron un poco más porque las selecciones como Argentina, como Brasil, están más sincronizados... Y eso deja menos lugares para este tipo de equipos como Perú. Se enfrenta contra una Australia que en papel eh, se supone que debe de ganar Perú con mucha facilidad, pero el planteamiento que toca Australia con un juego rudo, porque allá ya ves que le, le, dan, le dan duro al, al, rugby, al, al rugby, entonces con ese tipo de juego rudo, el físico. Los peruanos tienen eh, el promedio de jugadores de baja estatura, más desequilibrados, pero pero Australia es un poquito más fuerte. Entonces les costó, les costó mucho. También costó, creo que fue a un juego nada más. Sí, es un juego, un juego. Y, y hace cuatro años eh, era dos. fue a dos. Entonces yo creo que también eso, eso fue determinante, porque si hubiera sido el partido en Perú, Leída, yo creo que ahí hubieran sacado mucha ventaja por la altura, esto eh, también es factor. Entonces, eh, yo creo que va por el planteamiento, planteamiento de Australia, y después ese golpe psicológico que hizo el, el, el entrenador, de sacar al portero y meter a uno que hizo espectáculo y sacar el balón como, como Nahuel, como, como el Dibu, o sea, fue impresionante, jugaron bien el planteamiento y, y
0: mentalmente los acabaron
1: a le, los peruanos.
0: Le salió y, y sobre todo importante porque como lo mencionas, Perú es, es un equipo que venía haciendo un buen papel, venía trabajando, Australia es una selección que nunca ha sido favorita, a pesar de que lleva varios mundiales, por ahí seis, cinco, seis mundiales que van consecutivamente, se cambió inclusive de, inclusive de conferencia de la, de la de Oceanía donde no había competencia, se pasó a la de Asiática, ahora le toca este repechaje. Empata el partido, quedaron a ceros, pero uno pudo meter gol. Y la verdad, yo sí sentí muy feo cuando me enteré de, de lo. Porque no pude ver el partido completo, vi la tanda de penales. Y digo, o sea. Se siente feo porque, bueno, uno como latino eh, Apoyas a, a los equipos claro. sudamericanos El equipo peruano no va al Mundial Que parecía que ya la gente en Perú Yo veía que, que ya estaba celebrando De hecho fue día nacional Se les dio el día para que pudieran celebrar Y, y ver el partido Y bueno, lo que pasó pues, ha sido lamentable Sí, y aparte te digo que, que cuesta mucho el,
1: la También la preparación física Sigo muy de cerca a un preparador físico Es preparador físico peruano Se llama José Neira y él este, es preparador físico personal de Cristian Cueva, el delantero de, de Perú. Uh -huh. Él está jugando en, en Arabia, Dubai, por, por, esos, por esos lugares. Y este profe eh, creo que cada mes está trabajando a, a la sesión del día, en la mañana o a mediodía. Entrena con Cristian Cueva, una sesión de, de preparación física, físico-técnica. Y todavía Cristian Cueva entrena en las noches, porque allá en, en, en Dubai entrenan en las noches. Entonces yo veo cómo, cómo este delantero trabaja doble sesión con, con este preparador físico que es muy famoso en Perú y aún así no les alcanzó. ¿Qué quiere decir? Que, que no todos están en el mismo nivel. Y tuviste, bueno eh, tuve la oportunidad de ver este, lapsos del partido. Cristian Cueva fue un jugador que, que fue de los más movidos, de los que más intentó, puso algunos centros. Una pelota pegó en el, en el poste ya en los últimos minutos de Perú. O sea, la, la, tuvo, la tuvo difícil y después los, los penales, pues es un volado ¿qué te puedo decir yo de penales?
0: Sí, sí, la verdad es la eh, pues ya pasó, ahora Perú pierde su boleto al Mundial lo gana Australia, va a Australia al Mundial, y del otro lado aquí más cerquita, que le tocó también a Costa Rica, que no nos somos desconocidos de esa situación, porque hace unos años a nosotros nos tocó ir a jugar a Nueva Zelanda a, a ganar a Nueva Zelanda porque eso fue creo en 2014 cuando fue lo del Piojo, el rescate del Piojo y ahora le tocó a Costa Rica jugar contra Nueva Zelanda. Mete un gol al minuto 3 y le gana 1-0. Eh, Costa Rica, los ticos, pura vida, van al mundial. Yo creo que lo merecen. Y bueno, les tocó un grupo complicado porque les toca, si no mal recuerdo, en un grupo donde está España, Alemania y Japón. Pero qué bueno por, por Costa Rica, ¿no? Que, que va a otro mundial. Sí, qué bueno. Y también se notan
1: la, las deficiencias, ¿no? Porque eh, aquí en la CONCACAF. Le, Todos le juegan a, a pelear a Estados Unidos y a México Siempre Y ahora Costa Rica es uno de los que siempre les hace la, la, Las cosas difíciles a la selección mexicana Y cómo te das cuenta que, que cuando van con el mismo rival Que le tocó a México A lo mejor no es el mismo tiempo y ni la misma preparación, pero lo sufrió, ¿no? Y México a Nueva Zelanda le pasó por encima. O sea, México jugó de una manera determinante. Aquí les metió, me parece que, cinco o seis. Sí, sí. Y allá les fue a meter otros tres. Entonces, eh, habla también de, de cómo como cómo selecciones, a veces cambias tu, tu estilo de juego y que te hacen ver un poquito mal. Porque, como dices tú, Nueva Zelanda, pues es sí, un no. equipo que prácticamente no figura en el top mundial. Y Costa Rica lo sufrió y teniendo jugadores eh, de muy buena calidad, empezando con Keller.
0: ¿no? Sí, pues, o sea, Costa Rica es una selección que a, a, se llama procesos, ¿no? Lo que, lo que trabajan los, los, los seleccionados o la gente que dirige las selecciones nacionales. Y Costa Rica hace unos años tenía una gran camada. La dejó envejecer y hoy le está pasando factura. ¿Qué pasa? Que al Mundial llegan, pues, tienen que llegar, yo creo que en CONCACAF, cuando te dan cuatro lugares. Para ir al mundial, Costa Rica, México, Estados Unidos no deben de tener ningún problema en ir cuando compites con El Salvador, con Honduras, con Guatemala, con ese tipo de equipos. Ahora Canadá ha salido con por las figuras sí, sí, sí. jóvenes y en esta camada que vamos a ver cómo la desarrollan pero bueno lo de Costa Rica pues lo, lo aplaudible aquí es que va al mundial que va a ser animador y por ahí se burlaban veía los memes de que Costa Rica pues califica al mundial y, y como el típico de, de la del papá de Homero que entra con el sombrero y se regresa del bar se sale del bar pero bueno no hay que olvidar que hace unos años a Costa Rica le tocó un grupo con Inglaterra le tocó un grupo con Uruguay no me acuerdo que Italia y dejó sí. fuera a Italia, quedó fuera sí. a Italia, quedó fuera a Inglaterra y calificó Costa Rica y Uruguay en ese mundial donde Costa Rica llegó creo a cuartos de final, sí. donde fue eliminado con este portero, el cambio del portero holandés, ahí fue donde hizo, creo que fue en 2014, fue en Brasil 2014, donde Costa Rica fue animador sí, del sí, mundial, sí. que en ese cruce, no sé si, si recuerdas Hasler, que en ese cruce era el de México, porque Holanda le gana a México en Brasil claro. en ese mundial y si México hubiese ganado le hubiera tocado Costa Rica en sí. cuartos de final con ese Lo, maldito no era penal exactamente que posiblemente nos hubiera tocado una semifinal que después seguía Uruguay porque fue Uruguay Holanda o sea bueno uno se hace su sí, todo su, mental no exactamente eso, de que México hasta posiblemente hubiera llegado la final del Copa del Mundo no pasó pero Costa Rica sí hizo un gran papel en ese mundial ahora Costa Rica bueno tiene que jugar contra Alemania poca cosa que acaba de golear eh, 4-1 a Italia, Italia 4-2, 4-1 va a jugar contra España que le está costando, están criticando mucho a Luis Enrique sobre todo por la defensa, por mantener a Eric García a ciertos jugadores pero bueno, que sabemos que trae un gran ritmo y que Luis Enrique es un gran un gran técnico y Japón, que pues siempre te complica que de lo de Asia es de, los, de las elecciones es más, más recató, complicadas eh, o sea le ves eh, posibilidades a Costa Rica de, de, de Decir siquiera octavos de final Yo creo que esta vez se queda corto Se queda corto por, por lo
1: que ha mostrado Alemania ¿No? Creo que es una potencia eh, Ellos tienen como tres camadas O sea, a veces te juegan En el este, Mundial pasado se quedaron eh, de, de, fuera Sí, sí, pero traía el, el mal de, de campeones Como dices tú O sea, venía de ser campeón de, del Mundial Si no me recuerdo Y, y, y no, le, dio, sí. le dio el campeonitis O sea, a, a Alemania pero sí lo veo muy difícil en esta ocasión yo creo que Joshua Kimmich viene muy bien este Manuel Neuer sigue siendo la, la,
0: la, la parada que acaba la parada, de hacer sí. impresionante
1: o sea este de, de, de los estos que, que juegan en, por la banda de, del Bayern Munich el morenito este cómo se llama Sané, Sané o sea sí, tiene, tiene muchísimo eh, no 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 veo por dónde no ya ya no son jugadores tan estáticos como Müller o sea ya son jugadores mucho más dinámicos y como dices tú, yéndole eso a que a Costa Rica, la camada de Costa Rica, que todavía juega a veces este Brian, el delantero Brian, no, no me acuerdo el nombre, o sea, también ya, ya son jugadores como los que tenemos guardados, que ya no los, que, ya no los quieren sacar, que los sí. quieren mantener por la jerarquía. Entonces, yo creo que esta vez no le va a alcanzar. Podrá ganarle a Japón, pero a, a Alemania, yo creo que no. Y, y, y se queda. Se queda, corto. Con el, sí, se queda corto.
0: Pues sí, vamos es. a ver. Estaba viendo los grupos del Mundial precisamente. Y los grupos del Mundial, pues este es el grupo complicado porque tiene a España y Alemania, dos potencias mundiales que se van a disputar el primer lugar. Están, pues es el grupo más complicado. Está el grupo B que también me llama la atención porque está Inglaterra. Es un grupo prácticamente de puro inglés, se podría decir, speak English. Porque está Inglaterra, está Estados Unidos y está Gales que bueno llevó Garrett Bell a la selección de Gales que va y fue, van a jugar ahí Gales contra Inglaterra ese va a ser un partidazo es un clásico prácticamente de la isla eh, y bueno está Irán simplemente para completar el cuadro que es otro grupo yo creo de los más atractivos en, por ahí veo los demás los veo medio disparejos todos hay una selección que figura eh, el de Argentina con México Polonia pues Polonia que realmente no más que Lewandowski, de ahí en fuera yo no veo gran cosa en Polonia pero yo creo que esos dos grupos, el grupo E y el grupo B son los grupos más parejos, más competitivos donde va a haber partidos interesantes, sobre todo ese Gales-Inglaterra y ese Estados Unidos-Inglaterra por ahí Inglaterra, que también no está jugando muy bien, se pudiese quedar fuera, que sería una tragedia para los ingleses
1: no, y, si, y si meten a Harry
0: Maguire, pues también les va a hacer una fiesta, explícame ¿no? eso, o sea porque uno como aficionado ve el fútbol y en Inglaterra si lo que sobra son defensas, tú ves los laterales y tienen cuatro laterales derechos tienen a Walker, Kai Walker del City, tienen a Alexander Arnold del Liverpool eh, tienen al del Chelsea eh, Rhys James y hay otro del Tottenham que ahorita se me fue el nombre que jugaba en, 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 antes en, en el, no, está en el Tottenham pero no, no se me fue el nombre Tripier, creo que es Tripier que juega en la Atlético de Madrid. Cuatro laterales derechos. La gente, la prensa se pelea por quién debe jugar, quién es mejor, todos son buenos. Tienes eh, en la izquierda, también tienes buenos jugadores, tienes a John Stones, también en la central, juega en el City. Tienes jugadores de gran calidad. Y sigues poniendo a Harry Maguire. En, en el match United es el capitán, o sea, está Cristiano Ronaldo, pero Harry Maguire es el capitán. Habrá, o sea, tiene un buen promotor, pero independientemente de eso, yo creo que el técnico lo ve y dice, bueno, te cansas, porque en cada una, en cada partido te da una de Harry Maguire, o sea, te da una clásica, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que hasta mentalmente para él ha de ser difícil, o sea, ¿cómo te explicas este tipo? Por si Harry Maguire va al Mundial y juega, pues Inglaterra ya está jugando con lo menos. Sí.
1: sí, o con probabilidades de, de perder el, el partido en alguna ocurrencia de Harry Maguire es como dice el ruso Salmudini en sus redes sociales la gente está esperando un error de Harry Maguire y, y, y lo da y lo da es lo y peor lo... entonces Inglaterra si sí tiene ese ese punto débil pero pues bueno ojalá que que de lo mejor así para que los partidos sean más interesantes no yo le veo mucha posibilidad a Estados Unidos de colarse a, en, en, en,
0: de que pelee Inglaterra y Estados Unidos el, ese grupo porque hay que ver eso o sea si Estados Unidos llegase a pasar eh, como segundo primero. El otro grupo, el de la con el que le tocaría está Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda. O sea, a menos que Estados Unidos entre el segundo y Holanda entre primero, que lo, lo, lo ideal es que o, ...o lo que se planea es que Holanda entre primero y que le toque a Estados Unidos, pero si Inglaterra por ahí trastabía con Gales y, cosas, y Estados Unidos entra primero, le va a tocar Ecuador o Senegal en la o sea, serie. Sí. Eh, Estados Unidos posiblemente se meta hasta cuartos de final, lo que sería ideal para ellos. En el, el de México, pues en México le toca. ...Francia, que es lo que todo el mundo especula... ...que es lo que yo digo... ...yo siento que Francia... ...híjole, va con Australia... Eh, ...Dinamarca... ...que es una selección complicada... ...que tiene experiencia... ...Túnez, que bueno, es, es que ahí es donde... ...como tú dices, yo creo que la maldición... ...se va a romper aquí... ...porque ya si Francia no le gana a Túnez... ...y a Australia... ...pues, ¿de qué estamos hablando? Sí. ¿no? Eh, o sea, no, no, no debería de pasar... ...a lo mucho segundo lugar... ...que sería ideal para México que Francia quedara en segundo, porque si México llegase a pasar, que no no creo que sea en primero, le tocaría a Argentina, Francia, casi nada ese cruce, y a México le tocaría un Dinamarca, que igual, sí, viendo sí, a México... Sabe, o... yo,
1: yo tengo la corazonada de que México pueda ser la, 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 la heroica. Pero ¿no? cómo, no, o sea, y
0: lo platicábamos con Omar la semana pasada, con esta selección, independientemente del Tata Martino, que se vino a retirar, ya que hay que volverlo a decir, el Tata Martín se vino a retirar a México con esta selección de, de dinosaurios porque es la selección de México, es Jurassic Park 3, Jurassic World, ya prácticamente es jalar a todos los que ya, no, ya se van fuera para que se retiren y que todo el mundo los aplaude y los vea sí, es, buen bueno, ¿no? es Mexican eh, Jurassic World ya lo último tienen a Guardado, tienen a Herrera que ya no corren que contra selecciones contra Polonia, que no tienen mucho, pero que sabes una cosa que van a hacer es que van a correr. O sea, eso lo tenemos seguro, que van a correr. Y los de los de Arabia tampoco son... O sea, sí si les vamos a ganar, eso es lo que se... No van a hacer una perita en dulce tampoco, o sea, también ya ha crecido un poco su fútbol, están trabajando un poco más. Y bueno, Argentina pues es prácticamente pedirle a Dios que, que nos haga el milagro y que Argentina salga en una mala tarde, que también los argentinos traen mucha presión, pero tú los ves jugar y tienen un, un sistema, tienen una idea y lo de México, pues el, empezando que no, no hay idea.
1: Sí, lo decía Luca Modric en una entrevista que, que ve a Argentina muy, muy completo, dice que lo ve muy unido, que a comparación de que cuando jugaron en el Mundial pasado yo creo que fue el pasado que sí traían buenos jugadores, pero que no, no se veía un, un trabajo en conjunto. Y dice que ahora sí lo ve, que lo ve muy muy bien acoplado y pues que traen a la cabeza a Messi. ¿no? Entonces, eh, rivales de esa talla, el que te digan eso, pues sí, sí es este eh, sí es determinante. ¿no? Pero eh, México también nos ha dado sorpresas en los mundiales. Yo creo que en todos los mundiales eh, nos ha dado siempre una sorpresa siempre una sorpresa, que ha llevado los partidos o los no los han sabido manejar o no han tenido oficio para mantener ventajas, ese es otro andar. Pero siempre nos da una sorpresa, nos las dio en el último Mundial contra Alemania, que después de ganar ese partido nos sentíamos campeones del mundo ya. O sea, pedíamos a Brasil, a Argentina, al que, nos, al que nos tocara, sentíamos que le íbamos a ganar. Pero eh, México es México. México es México y siempre tratan de hacer la ventaja. Lo hicieron en el Mundial 2006 que pusieron contra las cuerdas Argentina, que nos lo sacaron con un golazo de Maxi Rodríguez. Eh, lo hicieron contra Holanda, que nos quedamos a nada también de calificar. O sea, México siempre se pone al tú por tú. O sea, no no es de que llevamos, llevemos este, dinosaurios o que llevemos gente más lenta. Siento que, que, que pueden dar, que pueden dar. Y sobre todo el partido clave yo creo que se va a hacer con
0: Argentina. Y un empate bien planteado, yo creo que sí sí se puede lograr. Todos echados atrás, porque para mí es en México es, depende del sapo la pedrada. O sea, ese es el problema para que yo tengo. La broca que tengo yo con la selección es como lo dices, juega contra Italia el Mundial 2002. Le compites, le empatas 1-1, bueno, te empata Italia. Juegas contra Argentina, haces un, un gran mundial, con la golpe, con un sistema, te ganan con un gol fuera de serie. Pasa. Pero luego juegas contra ciertas elecciones como la de Suecia, hace cuatro años. y venías de seis puntos, casi perfecto. Lo único que tenías que hacer es sacar el empate o perder por uno y te golean. O sea, te gana Suecia, te pasa por encima. ¿Qué hace? Te manda a jugar a contra Brasil y no competimos realmente contra sí. Brasil. En octavos de final México se lo olvidó de jugar. No compitió, dos a cero y pudieron haber sido más. Entonces, ese, esa es la bronca que yo tengo que México, si ve a unas Argentina, entonces sí quiere pelearle tú a tú, porque sabe que si pierde no pasa nada, pero cuando sale favorito y le tiene que ganar a Arabia, y le tiene que ganar a Polonia, a Jamaica, ¿no? Como se ahí. le complica, a Jamaica, a El Salvador, a Honduras, le cuesta mucho, entonces ese es el problema, o sea, que sí, en un mundial te vas a encontrar a muchas elecciones, sobre todo después de la segunda ronda, complicadas. Pero estar siempre a, a, a eso y sin ningún sistema de juego, sin, sin ninguna idea... Porque España sabe a qué juega. Viene jugando un proceso desde Luis Aragonés, que lo hizo campeón del mundo en 2010 en Sudáfrica. Después tuvieron ese bache en 2014, donde caen en el Mundial. Quedan fuera con Vicente del Bosque en la primera ronda. En el pasado Mundial vuelven, eh, compiten un poco mejor. También quedan fuera... Eh, en 2018 en Rusia, que los elimina Rusia, me acuerdo, en penales en octavos y ahora se viene otra generación con Luis Enrique, que se ve más sólida eh, se ve más sólida la selección se ve una selección eh, bien trabajada, para mí, yo le decía a Omar, eh, la selección de España y Argentina son mis favoritas eh, independientemente por lo que generan por lo que son, obviamente por Messi eh, pero la selección de España pues tiene jugadores frescos, tiene a Pedri, tiene a Gaby, que parece que juegan todavía inclusive mejor en la selección que en su club, que es el de Barcelona. O sea, lo que está trabajando Luis Enrique, que le pasa algo como lo de Inglaterra, en donde le critican mucho sobre todo sobre todo el sistema defensivo. Pero recordemos que los tú eres técnico, profe, y sabes que los técnicos se casan con sus ideas. Lo decía La Volpe, lo, lo dice Hugo Sánchez o, o, de, o Guardiola, por ejemplo, que para él su portero, si su portero no sabe salir jugando, por más atajador que sea, no le funciona, le pasó a Guardiola, él tenía a Víctor Valdés, y en el City pues tenía a Joe Hart, una leyenda lo sacó, lo despidió, porque necesitaba un portero, traen a, a, a este portero brasileño, para que salga jugando con los pies, en España pues tienen a, a De Gea que no lo hace mal, pero sobre todo los centrales, critican mucho que juega Eric García Laporte. Laporte viene de un sistema igual que es el del City. Eric García viene de otro sistema igual, estuvo en el City, canterano del Barcelona, por eso lo tiene ahí. Pero realmente se ha visto muy mermado. Eric García, sobre todo en las coberturas, en los fildeos, es un central pequeño, se podría decir. Entonces le critican mucho a España eso la defensa puede ser el punto débil de, 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 de España, España en el mundial. Entonces, ¿cómo ves ese tipo de, 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 de jugadores que, que juegan en España, como Eric García? o sea ¿realmente se le está criticando de más o, o está bien fundamentada esa crítica que se le está dando? Para empezar los,
1: los españoles son muy exigentes. Yo creo que es de, de los de los de las aficiones más exigentes, España, Inglaterra y Francia también dicen que son de los de los más complicados eh, están acostumbrados A que como tú dices Tuvieron un proceso tan bueno Con Luis Aragonés Y que después lo continuó Vicente del Bosque Que los acostumbraron tanto un, A un estilo de juego Y a unos jugadores tan excelentes En la defensa como lo eran Sergio Ramos Como lo era eh, Piqué se acopló a ese equipo también que Para mí Piqué no, es, no, no ha sido nunca de mi gusto Pero que se, se acopló bien
0: Puyol antes eh,
1: eh, O sea, Puyol o sea, era, era una defensiva bastante buena Bastante agresiva Pero también le daba mucha salida Incluso en el mundial cuando ganaron este, En el 2010 El mundial La defensa metió varios goles Puyol se, agregaba, digo, Puyol se agregaba mucho en los tiros de esquina Y Sergio Ramos llegaba mucho por la banda Porque jugaba De, la lateral, eh, derecho. de lateral derecho Piqué, Puyol Y del Candevila. otro lado camdevila O sea eran jugadores que tenían mucha mucha fuerza, pero sobre todo tenían mucha salida. Entonces ahorita Luis Enrique se enfoca mucho en, en, en que pasen la pelota mucho por, por Pedri, por ese tipo de jugadores que, que les están dando una responsabilidad. Y aparte que tienen una edad muy Rodri, o sea, y les exigen a, a, la, a la defensa de España pues algo que, te digo, que los tenían acostumbrados a otra cosa, y con jugadores mucho más experimentados, porque vamos a, a decirlo, ¿no? Cuando quedó campeón España, eran tres procesos. Sí, exactamente. Había sido la eh, perder la Eurocopa con Luis Aragonés, sí. después ganaron la Eurocopa con Luis Aragonés, ganaron. fueron dos procesos, y después ya, ya cayó la de este, la la del 2010 y después creo que me parece ah, que ganaron sí, otra, otra Eurocopa pero tuviste una generación o lo agarraste ese equipo cuando ya estaban en, en, en la plenitud la mayoría de los jugadores, un Xavi un Iniesta un Busquets, que ahorita ya están fuera y que le están dando, dando la faceta a, a, a jugadores más, más jóvenes.
0: jóvenes sí ahí es donde España tiene que aprender porque todavía llega Busquets Busquets va al mundial y, y va de titular porque Luis Enrique es un fiel amante de, de Busquets le han criticado también, eh, sobre todo lo de ferrán que ferrán parece que no se encuentra, que no mete goles. Y no será, y ahorita lo acabas de decir, que no es de tu agrado, pero no sería bueno que Piqué pudiese llegar a la... Eh, se, él dijo que, que ya se retiró a la selección. Eh, Luis Enrique pues tampoco como que se ha visto en la necesidad de, de llamarlo y dudo que lo haga. Pero en ese ámbito de experiencia no sería bueno que llevase a un jugador como Piqué al mundial como reserva como apoyo lo han lo han dicho jugadores siempre es apoyo por ejemplo lo que pasó con Marcelo que hizo una función prácticamente de motivador igual lo de Dani Alves en Barcelona prácticamente llegan como motivadores al vestidor no será lo que necesita España y Ramos no va al mundial pues parece que no también está no ha jugado prácticamente este año tendría que hacer unos meses muy Excelente, buenos ser, bueno ¿no? podría ser Sergio Ramos no
1: sí yo creo que es y sobre todo porque siento que Ramos es un jugador mucho más agresivo, no, o sea, no, no, no es el tema de, de, de ir a patear, o de, sino que Ramos cuando te va a un tiro de esquina te marca diferencia, ¿no? a, digamos, el Atlético de Madrid le pintó la cara cuando se agregó, sí. no, Me, ha metido goles importantes, cuando va a Pique a buscar un tiro de esquina no te gana una, a pesar del, del tamaño y la, de la altura que tiene, no, entonces eh, yo siento que Ramos le puede dar más, más eso, no, porque vimos a Piqué sin Puyol vimos a Piqué sin Dani Alves vimos a Piqué con Lenguelet y que le costó una eternidad no la lentitud el jalón de, de camiseta que le hizo a, al jugador de, de Madrid o del PSG creo que a los dos no o sea, Ay, hubo hubo memes hasta de eso no Roncero se lo comió eh, criticándolo entonces yo creo que tiene mucho más oficio Sergio Ramos o más más este más cartas para llegar a en ese sitio de, de experiencia ¿No? y este pero no sé
0: no sé cómo lo veas tú eres ramista eres ramista no no no
1: no y de hecho ya ves que yo le voy al Barcelona antes que al Madrid pero sí veo que tiene más aptitudes eh, Ramos y entre Ramos y Piqué sí si tú pusieras a Puyol y a Ramos olvídate no pues con Puyol te casas el menos problema.
0: talentoso no que, y menos pero, talentoso
1: pero era un era un guerrero pero en la sí.
0: defensa creo que hoy en día se, ya se presta el central talentoso pero en su tiempo la prioridad de un defensa de un Pablo Maldini de un Franco Baresi es defender el Mario Canavaro exactamente la idea es, su chamba es defender sí. no salir jugando no hacer goles esa no es la chamba central y, y este chico que que me dices que, que critican mucho también, ¿en qué equipo? Eric es? García. Eric
1: García. Está en el qué? Barça. En el Barcelona. En el Barcelona. Y no es ni no es siquiera es titular en el Barcelona. Exactamente, es lo que te iba a decir. ¿Cómo le, le cargas la responsabilidad a un jugador que ni siquiera es eh, referencia, capitán, o que tiene partidos cada ocho días en, en un equipo y le quieres dar el mando de, de una selección? O sea, tampoco, ¿no? Porque tú siempre ves decías, bueno, los centrales de España, ¿quiénes son? Ah, Sergio Ramos y Puyol. Y decías, ah, bueno, o sea, están en la élite de fútbol, ¿no? Y te vas a, a, este, a Uruguay, ¿quiénes son los centrales? No, pues Araujo, ¿quién es? El central de Barcelona. Exactamente. Y te vas a la contención de Uruguay, ¿quién es? No, pues, Valverde. Valverde, ¿quién es? De, Madrid. de Top, top, o sea, ¿no? Y acá no, o sea, Eric García yo creo que le preguntas a 100 personas y no saben no, sí, saben lo, conocen quién, no, no, no lo conocen en Barcelona y en Barcelona lo critican o que te jueguen en la central de Manchester United o Manchester City o así me refiero entonces sí yo creo que
0: sí le están cargando mucho la
1: mano pero te digo los españoles son son muy exigentes en
0: que ahí en, en centrales pues tiene uno muy bueno es el City que es Rubén Díaz que es portugués que Portugal también tiene una gran selección con Cancelo también tienen a buenos jugadores. Bernardo Silva, obviamente Cristiano Ronaldo. Va a ser la última. Ya es como la última y nos vamos. Portugal sí. y, 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 Argentina. y Argentina. Messi. ¿Quién tiene el mayor probabilidad? ¿Quién tiene mayor probabilidad y, y por qué de figurar más en el Mundial? La sección portuguesa también tiene un trabuco. O sea, estoy diciendo Cancelo. Joao Rubén Félix. Díaz. Rubén, eh, Bernardo Silva. Joao Félix. Joao Félix. Cristiano Ronaldo. Diego Jota. Un equipazo. sí un equipazo y Argentina pues ya son también viejos lobos de mar con Di María Messi si sí. viene a De Paul tiene a también Lautaro que está haciendo goles pero pero sabes qué que ahora siento que a diferencia de otros mundiales
1: ahora como que le hacen la camita a Messi ¿no? ahora como que juegan para Messi mm. y antes bueno yo así lo veía que Messi era Ay, que haga todo Messi o sea, Messi venía a media cancha traía, llevaba pegaba gol, metía goles y todavía le decían no, Messi pecho frío cuando te hacía el 80% de los ataques y eso y en la selección portuguesa siempre se han dedicado a dotar de balones a Cristiano Ronaldo, que es un monstruo porque todo balón que le dan la, que entra. Sí, las tienes que sacar de la red pero siento que en este, en esta Copa América pues no sé si tú la viste Messi no cargó Con tanta responsabilidad De ir por la pelota Y traerla Ahora tenía A un De Paul uh -huh. ¿Sí? O a un, a un Este chico De que juega En el Tottenham Creo todavía Este Se me fue el nombre De, de este chico Este Que, que le hacía la
0: chamba ajá, que, que le hacía
1: la chamba Y que nada más Le entregaba ¿No? Porque también Messi Ya nada más Está para eso Ya, ya no está para Jugar a las Diez mil revoluciones que Y jugaban. va a ir
0: motivado Es lo que se ve Está viendo el grupo de Portugal Gana yo creo que Portugal gana, gana Uruguay, que es el más complicado, y Corea del Sur. O sea, mínimo Uruguay tiene que calificar y el grupo ya le tocaría el cruce con Brasil, Serbia, Suiza, Camerún. Entonces, si Portugal hace chichar, me queda primero y Brasil queda primero, le tocaría un Serbia, Suiza, Camerún. Entonces, puede avanzar. El de Argentina, pues es Arabia, Saudí, México, Polonia, pero el cruce es con, con Francia. ¿no? Dinamarca, o sea, también, yo creo que los dos tienen para avanzar, sí. deberían de mínimo hasta cuartos, claro. a cuartos Entonces, y de ahí soñar con una final. En papel, en papel tienen que entrar, Portugal-Argentina. So, 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 soñar con un, una final Portugal-Argentina en, en Qatar. yo no. creo que sería la, la culminación para decidir que cada quien tiene su favorito, ¿no? que si Messi o Cristiano es el mejor de la historia... Porque ya no solamente el mejor del mundo, ya los ponen al, al mejor de la historia. Siento que están en diferentes lugares. Para mí, a mi parecer, Cristiano Ronaldo es el mejor goleador de, del mundo. Sí, sin duda. Y Messi es el mejor jugador del mundo. O sea, sí, sí. hay niveles. Pero bueno, sería lo ideal, ¿no? Sería soñado como que la cúspide para ambos, Cristiano contra Messi, vendería increíble. Los dos, sí, en de la al tope. O sea... Todo sería una locura. Qatar se volvería totalmente el epicentro del universo futbolístico en esta final no cuesta nada soñar no, es difícil porque hay selecciones complicadas pero no imposible sobre todo viendo los cruces y viendo la calidad de selecciones que tienen claro pudiese pasar que los argentinos están
1: soñados que llegan a la final sí o sí por el, por el tipo de cruces como lo dices tú y, y, y lo vimos en el sorteo ¿no? cuántos del Dibu y cuántos argentinos después sacando TikToks el problema de, de, que de los argentinos muy fácil, es eso es... las
0: expectativas para mí yo quiero mucho a los argentinos tengo muchos amigos en Argentina y siento feo, porque cada año con año, o cada mundial, tienen este proceso de que la selección tiene a Messi, tiene a Messi. Y eso se les va a acabar, como al Barcelona se, se le acabó. Claro. Eh, viene este mundial, es el último de Messi, porque no va a haber otro para Messi. Eh, y si no logran ganar ahorita, ¿cuándo? O sea... ¿Cuándo van a ganar? El problema es, para mí, de Argentina es, son sus expectativas, como le pasó a Perú, que se sentía ya en el Mundial. Argentina ya se sienten casi, casi como amplios favoritos, si no es que ya tienen la copa en la final. Y siento que, o sea, ese para mí es el del plato a, a la boca, se cae la sopa y sí. siento que Argentina, ese es su gran problema. En cambio, hay selecciones como Portugal que no, lo, no figuran tanto sí, en ese sí, aspecto sí, sí. y que sí pudiesen dar la sorpresa. Yo espero que Argentina llegue pero sí siento que ese es un problema para los argentinos
1: sí y pero ve, te digo que yo lo veo muy sólido no ya lo bueno te digo que, que vi una entrevista de Luca Modric que decía que estaba muy sólido y sobre todo con, con este portero que traen yo creo que que antes o Argentina ha sufrido mucho en los mundiales por los porteros por los porteros porque Diego sí es
0: tan bueno y, o sea, es, eh, es, pero
1: es que es un tipo tan seguro de sí mismo que da confianza a todos y tú bien sabes que cuando volteas atrás y ves a es, alguien así dices no pues para adelante para adelante y ya ves que contra Croacia el que los arregló fue el portero los arregló fue el portero y en esta ocasión yo creo que viene bien armado de atrás de, de la portería en la defensa como que tiene sus debilidades pero de ahí para adelante tiene una contención muy buena una contención un muy buena buen equipo, ¿no? Tiene un buen equipo, Soledad. tiene un lateral este que jugó en Villarreal Que le hicieron un partidazo al Bayern Múnich Que no lo pasaban no lo pasaron, no me acuerdo su nombre No, 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 no soy de, 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 de memorizarme mucho los nombres Pero sí me acuerdo que, que era un argentino que estaba jugando al lateral Que no lo pasaron, Sané no lo pasó Y jugó excelente, entonces yo sí veo muy fuerte Argentina Pero como tú dices, eh, Portugal con el Joao Félix y con Cristiano Ronaldo siempre es, es una combinación perfecta, yo creo que ese chico está muy este, ¿cómo se dice? infravalorado uh -huh. que no, no, no le toman mucha atención y, y, y también pueden
0: dar sorpresas es, Sí, es... y sobre todo, pues viendo y como tú dices de Sané, Sané cambiando un poquito el tema en el mercado ya de, de fichajes Sané le queda un año más de contrato pero dice que ya se quiere ir del Bayern se quiere ir para perdón, se quiere ir de Liverpool, quiere ir al Bayern Múnich Sané, ahí todo se hizo todo un show porque ahora Sané se va de Liverpool para el Bayern de Bayern se va Lewandowski al Barcelona y Darwin Núñez del Benfica un gran uruguayo, gran delantero llega ya, fue fichado por Liverpool 80 millones, 20 de variables, una locura 100 millones a Liverpool joven, un nuevo le llaman el nuevo pistolero, nuevo Luis Suárez eh, yo lo he visto, eh, tiene muchas cosimilitudes de él, de hecho hay una entrevista hace, salió en esta semana donde Luis Suárez dice que le dijo al Barcelona, directivos del Barcelona, que le echaron un ojo a este Darwin Núñez, que lo ficharan para el Barça para que sea su sucesor y los del Barcelona le dijeron, juegan a Almería no, no, no tiene sentido ficharlo de la Almería lo compra el Benfica que sabemos que sabe vender bien sí, Benfica y ahora y Porto, ¿no? 80 millones más 20 al, al Liverpool y bueno, el Sané que es un gran jugador también, pero bueno, que ya decidió que su ciclo se acaba y cuando un jugador ya no está a gusto, pues se va y va al Bayern.
1: Y como que nunca, como que nunca entamblaron, ¿no? Sané y, y Salah, como que siempre hubo esas rencillas, esa como que envidia, esa como que la última no te la doy siempre hubo como, esa, como ese tipo de, de disgusto entre ellos, y, y Sané decide irse de, de Liverpool, llega este chico de Uruguayo y tú me dices que, que del pistolero Suárez, y yo vi un TikTok de unas jugadas similitud con, con Fernando Torres. ¿Con Torres? Gol, goles, perdón, goles que, que este son réplica de lo que hacía Fernando Torres. Jugó, eh, con. Cuando de ¿Atlético de Madrid? No, 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 cuando jugó con Liverpool. ¿Todavía los ya? Sí, eh, le hicieron un, una comparativa del tipo de goles y, y sí, sí, traen muy, muy, muy...
0: este Mucha eh, mucha calidad de, de mucha similitud. Sería, eh, pues, imagínate, en el Liverpool ya sería un Liverpool más sudamericano porque llegó Luis Díaz del Porto, sí, de gran jugador. Ahora llega Darwin Núñez, ya serían un uruguayo, un colombiano. Tienen a Sala que sigue siendo un gran jugador. A pesar de que, bueno, en la final Champions vimos que era el que más buscó. Sí, que el más intentó. Tienen a Bobby Firmino todavía, que parece que ya también están buscando salida. Y como de que Brasil. nunca dio, ¿no? Como que nunca dio como más. Como fue en su tiempo y de repente bajó. Sí, pero y ya, como fue y quedó, de tiempo de seis meses. Exactamente, ya. desapareció. Diego Jota, que también es otro jugador que pues, viene prácticamente, están buscando en la liga portuguesa Liverpool, jalar jugadores de allá y traerlos a, acá a, a, a Inglaterra. A Jurgen Club le gustan cierto tipos de jugadores. Obviamente que sobre todo se sepan mover, le gusta mucho también el juego de posesión. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo le funciona en ese aspecto, porque pues, el Liverpool es un equipo que, que pinta, ¿no? que, que busca. Sí,
1: sí, sí, que, y, que tiene un buen proceso ¿no? con, con Klopp, que, que le ha atinado a los jugadores, le ha atinado la verdad es que sí, porque, y también ha, ha, ha sabido jugar, no porque por ejemplo de, de las salidas que te tira Alexander-Arnold, son son bestiales, ¿no? Te, te puede salir por su banda, te puede hacer un trazo largo, te puede jugar de interior. O sea, eh, eh, tiene un, un sistema de juego muy bueno, Jürgen eh, Klopp, que que con esta contratación que hizo, yo creo que ese, con eso le va a dar al, al, al el anillo al dedo, yo creo que sí, sí van a, a figurar. Yo digo, han figurado, ¿no? Llegaron a la final, la ganaron. Y ahorita la, la, la perdieron con, con el Madrid, exactamente. Y pues ahí andan, yo creo que otra vez van a van a
0: competir, no veo otro otro equipo. El PSG se ha quedado corto. Pero bueno, y ahorita dicen que si Zidane llega al PSG, que ya está hecho, se trabajó sobre todo el proyecto de Zidane era que se quedara Mbappé. Sí, él pedía que se quedara Mbappé. O Mbappé eh, pedía que llegara Zidane. Llega Zidane, te dice que le dan la chance de que si le dan la, la selección después del mundial no sigue eh, el entrenador eh, de Champs, ya le dan la selección a Zidane, que pudiese ser el cargo doble, o sea, que pudiese entrenar al PSG y pudiese dirigir la selección francesa, que es algo que quiere hacer sisu Entonces, si llega Zidane, que no es mal técnico, muchos piensan que porque es del Madrid, etcétera Para mí Zidane es un grandísimo jugador, uno de los mejores de la historia, lo pongo en el top 10, para mí... Es un gran... Yo lo vi jugar y Zidane es una esquina, claro. una clase bárbara. Un monstruo del fútbol. Y como técnico... A mí se me hace un buen técnico. Como tipo Carleto Ancelotti. Que es un muy buen técnico. Pero para mí, si yo siempre... Y los técnicos lo han dicho. Lo más importante la Champions ese es el torneo más importante, obviamente. Pero ganar una liga es más completo. Porque tienes que ser el mejor durante el 38... Sí. 36 jornadas. Zidane lo dijo cuando ganó su liga, la primera liga que ganó, que dijo este es el torneo que yo quería porque no lo había podido ganar en ese Barcelona que ganaba todo prácticamente. Y para mí es donde siento que Zidane todavía le falta, que ganó tres Champions seguidas, sí, pero pues para mí son muchas cuestiones que tienen que pasar. Todos los astros se alinearon. Ahora Zidane, si llega al París, va a decir a Messi, va a decir a Neymar, va a decir a Mbappé. Que se le va a respetar, se le va a respetar. Sergio Ramos, ya lo tuvo en el Madrid. Sería, yo creo que sí si es la pieza que, que le falta, no lo dudo. Porque, ¿qué técnico podría llegar? Mourinho, para los jugadores que tienes, no, siento que no. no, no para mí, si no, es un tipo Hugo Sánchez, de que los motivo con mi presencia, les, les toco la pelota dos o tres veces, les hago cosas, les enseño cosas que no han visto. Y jueguen ustedes, porque muchas veces es lo que tenemos que hacer. Como técnico simplemente decirle, a ver, tú eres demasiado bueno, entrena bien, descansa en tu casa, come bien y vente a jugar. Y haz lo que tienes que hacer en la cancha. Yo creo que a Messi, ¿qué le vas a decir? Muévete aquí, toca la pelota. Sí, escucha. es lo que
1: te iba a decir. O sea, o sea, ¿Qué, ¿qué no, le vas a que decir? Que no han visto, ¿no? Exacto, ese tipo de jugadores. Eh, son equipos que ya no les tienes que mover mucho, ¿no? Ya cada quien sabe hacer su chamba. Eh, siento que sí eh, los jugadores del PSG rebasaban a Pochettino por mucho no sé si recuerdas cuando llevó a Tottenham a la final de la o sea, Champions sí, League ¿no? contra
0: el Liverpool.
1: pero estás de acuerdo que era Los Celso era este, Son Harry Kane o sea jugadores que son jugadores medios no, no son jugadores tops, no son jugadores de élite son jugadores medios y Pochettino, eh, que trae una escuela Bielsiana, porque es eh, alumno de, de, de Bielsa, eh, traía un, un estilo de juego distinto, agresivo. Llega al PSG, pues se tiene que adaptar ¿no? a, 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 a que está Neymar, que tiene que avanzar con la pelota, que se tiene que tirar, a un Mbappé que tienen que buscarlo sí o sí, después para, para, para su... Su mala suerte llega a Messi, que hay que jugar para Messi. Entonces nunca eh, supo diseñar. Nunca supo, ¿no? Nunca supo cómo dirigir. Nunca tuvo la autoridad como para decirle a esos jugadores, este, tenemos que ir de esta forma. Yo creo que Zidane tiene la, la los pantalones como para decir o la jerarquía para decir, saben qué, pues este es el camino, ¿no? Y, y es un tipo respetado y, y está, está ya bien conservado con la Champions League. ¿Qué es lo que busca el PSG? Sí, lo llevan
0: para eso Porque para la ganarla. liga ya la
1: tienen ganada Yo creo que a todo el que han llevado al PSG Es para ganar la Champions League Llevaron a Neymar Dijeron que cuando le ha llegado Neymar Que iba a ser este, campeón de la Champions League Fracasó Neymar Se lesionó Y la fiesta y todo Se lesionó Ya está Después llevaron a Messi pues ahí está el resultado lo Mismo, ¿no? Entonces eh, Han estado apostando proyectos Y digo pues esperemos que, que este sea la buena, ¿no? Para también
0: ya ver los últimos pasos de, de todos, más sí. que Neymar, Messi y está, Juan, ¿no? Sergio Ramos. O sea, también es un, es un equipo diseñado, totalmente construido para ganar esos partidos, que son seis, y luego son dos, cuatro, son seis más, y la final, trece partidos. Para trece partidos llevan a, a Sisu que ganó tres Champions, para eso lo lleva, entonces tiene, tiene el currículum de Champions Ideal. League, porque la liga la tienen ganada. Va a tener a Messi, va a tener a Neymar posiblemente, por ahí se, se está trabajando, dice el jeque, se está trabajando con Mbappé, ver quiénes siguen, quiénes no. Para mí, eh, si a mí me dices, yo creo que con Messi y Mbappé sería ideal, Neymar sobra. ¿verdad? Pero Y buscar otro jugador delantero que se acople, que entienda su rol y sepa que la figura es Messi y Mbappé y no él. Ya tres es demasiado para mí, tres jugadores de ese, porque tienen un marco Berratti que es un monstruo en medio campo. O sea, sí. el, y ya, se va, ya fue Di María, que les, les va a pesar un poco, sobre todo por la experiencia que generaba. Tienen a Sergio Ramos atrás, tienen a Marquiños, tienen a Kélor y tienen al portero italiano. Pempe. ¿no? Pempe? Eh, es, eh, a Hakimi por la lateral, que también es un gran jugador. O sea, el París tiene un equipazo y todavía va a buscar armarse de más para que ganar un trofeo, o sea, y ese es el, el problema. Me recuerda a, a ciertos equipos que a, buscan, verdad, generar a base de dinero, pero pues a veces no se te da, no, o no. sea, eh, y creo que tú y yo pensamos lo mismo. Por eso la, la sí, recita. Sí, sí. Entonces a veces no se te da y a veces uno piensa que por tener a los mejores jugadores te van a ser campeón y no se trata de eso. A veces también se trata de la suerte porque la suerte cuenta. También. Creo que cuenta porque muchas veces puedes tener un equipo no tan bueno pero si sale en su día y el otro no sale en su día, le vas a ganar yo, yo
1: creo que la suerte de los jugadores ideales, experimentados porque en los partidos que perdió, el partido que perdió PSG con el Real Madrid, fue por unas malas decisiones por malas decisiones de los defensas y por mala decisión del portero tiene sentado en la banca a un portero que ha ganado Champions League como tres ¿cuántos ha ganado? Tres, okay? tres y pones a Donaruma que sí que venía jugando una Eurocopa muy buena pero que no tiene todavía la, las credenciales como para estar al frente le da la responsabilidad y cuando la aprieta un monstruo como Benzema no decide bien no decide bien y Kailer no se hubiera metido en problemas o sea Kailer la vuela la manda a la tribuna y se arma otra vez el equipo entonces eh, Donaruma ahí tuvo una mala decisión y yo creo que es tener un jugador ideal que sepa hacer lo correcto en las jugadas importantes.
0: No todos tienen que vender camisetas, ni tener el apellido adecuado ni ser guapos, no, se trata a veces del jugador, de, como lo decía en su tiempo Florentino, Zidanes y Pavones ¿Sí? Zidanes y Pavones, ¿y para que ganar esos partidos Exacto. gente de experiencia, los llevaste para eso Ramos lamentablemente se lesionó Messi no pudo aparecer en ese partido, Mbappé hizo un golazo en una finta que le hace a Kukwá, que le corta la cintura, pero por es tantitos fuera el, fuera el lugar, ese gol hubiera definido todo, y bueno, al final ya sabemos lo que pasó. Y ahora, te quiero preguntar un poco acerca, ya que estamos hablando acerca de qué le enseñas a un jugador, porque sabemos que tú eres formador, que estás trabajando también como, como formador en, en una escuela que tienes de, de fútbol, de la Jaiva Brava, ...que estás trabajando con niños. Entonces yo quiero uh, platicar un poquito acerca de ese tema... ...del formar niños, del formar a, lo, a los pequeños, a los bambinos. Uh -huh. eh, ¿Qué se les enseña a los niños? Porque en, ya veo que empiezas desde las edades de 5, 4 o 5 años... ...y tienes hasta los de 15 años. ¿Qué es lo que se les enseña por ciertas edades? Porque no se les enseña lo mismo. ¿Y cuál es la ideal, la edad ideal para que el niño empiece a patear la número 5 cuándo cuando debe de ir cuando le gusta o a qué edad es la ideal para que digas este niño ya tiene que aprender a patearla si es que quiere ser bueno ¿sí?
1: bueno, ahí en, en el proyecto que, que estamos aquí al frente que lo, toma, lo tomamos hace un año que antes la traía un profe Ernesto, todos lo conocemos profe Neto eh, a mí me invitaron hace un año a tomar, a tomar el equipo este y tienen el, el tiempo que, que estamos trabajando ahí eh, tenemos eh, cinco categorías hasta ahorita empezando de la de cuatro o cinco años que es la etapa la preescolar luego tenemos a los de seis y siete, siete años ocho, nueve eh, diez y once que eran los, los alumnos que, que venía trabajando el profe Ernesto y los de secundaria es, esa cama, esas dos camadas últimas son, son camadas que 100% tenía el profe Ernesto Y después nosotros ya empezamos a imitar la, la 8 y 9, la 6 y 7 Y la de 4 y 5 años que tiene un mes que estamos trabajando con ellas eh, Yo he decido ampliar o recibir niños desde 4 años A raíz de, de un torneo que fuimos a Tampico hace el, en Semana Santa Fuimos a, a un torneo ahí a Tampico, eh, llevé a la categoría de 6 y 7 años y a la categoría de 10 y 11. A la 10 y 11 nos vinimos en semifinales, nos ganó un, un, una escuela muy buena, una escuela muy trabajada, una escuela que a diferencia de nosotros, eh, trabaja con niños eh, escogidos. ¿No? Él, ese profe ha debutado a Pizarro. Ha debutado a Julio Gómez, o sea, no los ha debutado él, no, pero los, los ha, ha trabajado, los ha entrenado, los ha, lo ha trabajado con ellos. Pero sí, me, ha, me he tenido dos, tres amistades que me han dicho: no, es que ahí van puro niño escogido, ¿no? o sea, puro niño que juega bien y ah, pues vente y te entreno. Y ellos participan mucho en estatales, en estatales, en estatales, y ahí es donde la competencia de ellos va creciendo, entonces eso los hace mejorar. A diferencia de nosotros que nos llegan. Valga la palabra, nos llegan en pañales Nos llegan en pañales Y nosotros tenemos que enseñarles desde lo básico Entonces, yo a raíz de que fui a, al torneo de Tampico Me di cuenta que en Tampico a los 5 años los niños ya están jugando torneos 5 años O sea, una liga de fútbol de 5 años ya están jugando en Tampico a los 5 años Y luego los de 6 y luego los de 7 Pero van separados todos 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, no es combinado como aquí lo hacemos, de que 6 y 7, y 8 y 9, y 10 y 11. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de, de edades y un año en infantes es mucho, un, es mucho, es mucho en, en el desarrollo físico que ellos tienen. Entonces, por eso decido abrir la categoría preescolar, porque siento que es la edad idónea para empezar a a jugar al menos el fútbol. Yo creo que todos los deportes, pero en el fútbol es, es primordial. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos llevan niños de... O sea, nos llevan, hablo general, porque tengo 10 o 12 años de entrenar niños, he estado también en otras escuelas, y, y nos llevan niños de 8, 7, eh, 10, hasta 10 años. Hay que enseñarles a patear sí, la pelota. A, o 12 años que te llegan y que todavía no, o sea, que no coordinan a esa edad, no coordinan o no tienen equilibrio o, o sea, es la primera vez que van a entrenar, o sea, eso ahí es cuando, cuando tienes problemas como formador para que un niño de esa edad pueda adquirir los cimientos que tenía que haber adquirido pues desde el, de temprana edad. Entonces este, nosotros sí eh, decidimos abrir esta, esta categoría y nos vamos enfocando a, a como dices, a la edad. En la categoría de, de preescolar trabajamos mucho lo que es coordinación, equilibrio y el, la familiarización con el balón. No hay tanta obligación como para que el niño... Ah, Tienes que pagarle parte interna, con el empegne, no hay tanto. Simplemente el acercamiento al, a, al fútbol. Los acercamos, los acercamos, los acercamos y los vamos teniendo en una zona en donde ellos vayan eh, mejorando la competencia motriz de ellos. ¿sí? ¿Qué, tan, ¿Qué tanto puedo desarrollar con mi cuerpo? Es lo que hacemos en, en, la, en la etapa preescolar, es lo que estamos trabajando de hace un mes para acá. Ya después cuando entramos a la etapa de primarias, en la etapa de 6 y 7 años, ya trabajamos un poquito con más este, lo que es la velocidad. ¿sí? Ya empezamos con el control de balón, la conducción de balón, el golpeo de balón. Y después nos brincamos a los ocho y nueve años ya con, con lo que es este control y golpeo. Este, con, con un poquito más de fuerza, de resistencia y vamos entrando de esa manera. ¿sí? Ya a los 10 años ya empieza un poquito más la exigencia, la competencia. Eh, en donde ya les, ya les ponemos sus posiciones definidas, jugar con orden, y te vas hasta la secundaria, en donde ya tienes que, que trabajar de, de, de recorridos, de, de cómo recorrer la cancha, de cómo eh, este, salir jugando, cómo ir a hacer el pressing, encajonar, o sea, todo eso, pero pues lleva un proceso. Entonces, si tú eh, me quieres llevar a un niño de 6 y 7 años, o de 8 o 9 años, que, que todavía no coordina pues tiene que iniciar ¿no? con lo básico y a veces como papás nos cuesta entender esa parte ¿no? que tenemos que empezar lo más temprano posible para ver lo, lo, el proceso ¿no? entonces yo platico mucho con mis papás y yo les digo que, que no vamos a tener resultados al año a los seis meses es un proceso largo, es un proceso tardado pero que se ven mejoras inmediatamente ¿Sí? pero para, para ganar pues
0: es, es un poco complicado ¿Sí? un niño que por ejemplo trabaja desde los 6 años supongamos que te lo llevan a los 6 años lo empieza a trabajar, a los 10 ya lo llevas a competir y un niño, bueno este es el niño que ha hecho todo el proceso, que digamos que es un niño bueno, disciplinado que no es muy talentoso, pero bueno lleva cuatro años trabajando y te llega un niño a los nueve años que se la ha pasado jugando en la calle pero tiene un talento brutal en un año para subirlo a esa categoría a los 10 y que les toque juntos supongamos que vayan a un torneo juntos un, un niño que solamente tiene un año entrenando ¿pudiese comerse todo ese proceso de los otros años que lleva otro niño simplemente por el talento que trae? Sí,
1: sí el, una, bueno tú bien sabes el talento hay jugadores de talento hay jugadores de barrio y hay jugadores de, de escuela eh, ambos tienen sus deficiencias ¿Por qué? Porque al jugador de barrio es más, es más suelto, es más gambetero, es, es más eh, colmilludo, como le decimos, eh, eh, sabe meter más el cuerpo, te hace cosas eh, que no tienes pensado, ¿no? Pero cuando, eh, cuando lo ves a veces recepcionar, por ejemplo, el verlo recepcionar, ...te recepcionan con partes externas... ...o te recepcionan con plantas... ...o te recepcionan con, con la punta del pie... ...o sea, les ves cosas... ...que dicen, esto está mal hecho... ¿no? Uh -huh. ...esto... ...no es de que esté mal hecho... ...sino que, que si recepcionas de otra manera... ...te puede quedar mejor el balón a modo... ...para dar una continuidad... ...porque me ha tocado... ...me han llevado niños... Eh, ...o hemos invitado niños que los vemos... ...jugar contra ellos... Y este, un caso, un niño de, 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 de Chilico aquí en la comunidad, vimos un jugador que, buenísimo que estuvo al tú por tú con otro jugador bueno, Axel, estuvieron al tú por tú, lo invité y ya cuando llegó a los entrenamientos pues le costaba, le costaba, le costaba, le costaba porque no tenía ese proceso, pero en la cancha es, es, un, es, un, eh, es un buen jugador. Y después te vas al jugador de escuela, al jugador, como tú dices, que ha entrenado, que ha tenido balón, la recepción, esto, me muevo aquí, acá, pero le falta la picardía, la picardía del otro, la picardía del... del la que del, se de de la calle. que se aprende en la calle, sí. Es... Pero ese problema que, que, que lo estás mencionando tú, es el que lo tenemos ahorita presente, es que al jugador le hace falta creatividad pero antes nosotros jugábamos en, el, en, el, en la calle, en el campo, incluso descalzos jugábamos y, y teníamos esa, esa fortuna de hacernos en la calle. Pocas escuelas había antes y ahora hay bastantes en Ojutla y qué bueno, qué bueno que hay bastantes, y, pero solo así vamos a, vamos a crecer, combinando el talento con el trabajo.
0: Sí, y a nivel de, de país, ¿no? como México, porque en el scout, que es lo que yo te iba a preguntar al siguiente tema, ¿cuál es...? Porque... Pues la gente dice, hay que descubrir, y hay muchos jugadores talentosos, pero se descubre un Chuqui Lozano, se descubre un Héctor Herrera, de repente aparece un Chicharito que no parece el tipo ideal de jugador de fútbol como un Giovanni Santos o un César Villaluz en su tiempo. Si ese tipo de jugadores, ahorita, y de ese tipo de jugadores que aparecen, ¿cuáles son las cualidades de un buen scout? Porque un buen scout tiene que tener ese feeling o ese ojo bueno para saber decir, este es un buen jugador porque tú ves diarios jugadores y te pasan cientos de niños delante ¿cómo sabes y cómo decides este niño va a ser mejor que los demás? simplemente al verlo o sea, ¿cuáles son las cualidades que tú ves? porque no solo es lo tangible sino lo intangible que para decidir este jugador tiene mucho futuro
1: en lo que me he percatado de, de varios eh, visores que conozco es que buscan mucho la constancia la constancia dentro de un jugador en, en el terreno de juego es decir eh, buscan que el jugador eh, si, dru, si drible a un jugador cada vez que lo drible él tiene que ganar el drible o un jugador que es defensa cada vez que va a, a defender gane todos la constancia el delantero que cada vez que patee meta de 5-4 eso es en eso me he dado cuenta ven al jugador que hace una, una, una. entonces cuando estás en, un, en una visoría siempre los visores cuando te echan un ojo se acercan contigo y te piden ciertas cosas te piden hacer algo a ver eh, ¿puedes jugar por derecha? a ver, intenta por izquierda a ver, eh, haz esto haz esta jugada, engancha adentro y pega la puerta ya. ese tipo de acciones eh, son los que hacen los visores ¿no? o que ven en los jugadores o que yo me he percatado de que, que lo demuestran aparte de de, de, la, de, las, de cómo te desmarcas de si te sabes votar de, de, de que las recepciones dirigidas depende en la posición que juegues porque para todo debe de haber una recepción dirigida para el que sale de la pelota le debe de quedar al defensa le debe de quedar una recepción corta y, y con balón rodando Para seguir en la siguiente jugada Darle la, la pelota al que sigue El medio ni se diga Tienen que estar espejeando todo el tiempo dónde están sus compañeros Para poder seguir con el proceso de jugada Y el delantero pues también Tienen que resesfinar de cara a que le queda la portería O de cara a, a formar una pared Y poderse mover al espacio Entonces eh, sí es, son, son varios puntos de vista Y también incluye mucho el tipo de filosofía de juego que tengan los clubes porque son diferentes Pachuca es un estándar muy, muy alto es un estándar muy alto desde empezar de lo físico cómo te que estar físicamente eh, por ejemplo yo vi me pasaron una un perfil de jugador ideal de, para el club de León y ellos traen hasta por estatura Sí, te dicen, si tienes un jugador de tal edad eh, en posición lateral creo que los laterales son los, a los que le piden la estatura mínima que son unos 70 en León y los porteros deben de medir más de 180 y el delantero igual más de 180 los medios deben de medir más de unos 75, y así se van o sea entonces a ti te dicen como escuela, si tienes jugadores que son muy buenos pero si ves que físicamente no están desarrollados pues veles acomodando posición en, en, esta, en la lateral o de volante.
0: Es el descarte lateral, entonces.
1: ¿Eh? Es el descarte lateral. Ah, sí, es sí, sí, como que 1.70 de lateral o de volante. O sea, ¿sí, sí me entiendes? Sí, y, sí. y se va al estilo de juego. Te digo, yo tengo una tabla del perfil de, de egreso, o el perfil de egreso, el perfil de, del jugador, de cómo tiene que ir en cierta posición, qué, qué características debe de cumplir en cada en cada posición de juego entonces también por ahí va desde lo físico hasta la, a lo que debe de sentir lo, mental, lo que ¿no? debe sentir cada, cada jugador entonces eh, cada cada digo conozco a de Pachuca porque trabajé en la en la agilidad de Pachuca conozco al profesor Cesario que vino a hacer la visorías y tuve unas pláticas con, con el Club León una, unas unas pláticas unas capacitaciones y ahí tuve la oportunidad en la reunión de estar viendo qué es lo que piden cada y eso está padre eso está padre porque tú como como entrenador o como formador, pues te vas haciendo la idea, ¿no? Te vas haciendo la idea, ah, no, pues buscan esto, buscan esto, pues hay que trabajar sobre esto, ¿sí? Pero pues hay 18 equipos, 17 equipos en, en la liga, desconoces lo que quieren los
0: otros equipos. Sí, y, ¿no? Y, y sobre todo invertirle, porque es una inversión trabajar desde pequeños, tanto para los padres... Eh, de llevar a su hijo al entrenamiento, regresarlo, que tuvo un mal partido, la motivación, etcétera, irlo trabajando, porque si van a trabajar el físico, que muchos papás nos van a estar escuchando en este podcast, sí. y van a estar diciendo, bueno, entonces tenemos que invertirle al físico también al niño, y no se trata de meterlo al gimnasio, y por ejemplo, si ya tiene un cierto cuerpo, y obviamente la genética es, no la puedes vencer, no, 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 no. Si no, no va a crecer más, y mi, mi hijo es el, él va a ser portero. Mi hijo tiene ese portero y mi hijo mide un 70 y es muy buen atajador, tendría que ser demasiado elástico como el Conejo Pérez, como para que pudiese llegar a ser portero y aún así los scouts en cuanto lo vean, pues no lo van a voltear a mirar, prácticamente como lo que me dijiste, llevan su tablita y dicen, bueno 1.70, ah, ok, acá mira este es una torre, 1.90, pues lo puedo trabajar, porque claro. muchas veces también, también como scout yo, yo creo o pienso que dicen, bueno, a mí me toca hacer mi chamba también al entrenador, lo voy a llevar para que en bruto lo trabajen, se le puede moldear. Sí, sí, sí. Pero a este muchacho puedo hacer que si le cuesta abajo, pues trabaje abajo. Pero a este muchacho no puedo hacer que crezca, o sea, claro. no voy a hacer que sea más alto, eso ya no lo voy a poder lograr. Entonces, pues los papás también se van a, a preocupar un poquito en ese aspecto, pero como tú lo, como lo, lo indicas. Entonces el trabajo de un formador es saber decirle, sabes que ya llegas, tienes 15 años, ya es muy complicado que crezcas más, entonces vamos a buscarte cierta posición, ¿no? O sea, hay, hay jugadores profesionales que lo han dicho, yo inicié siendo defensa toda mi vida y terminé siendo delantero, terminé siendo, era delantero y terminé siendo central porque sí. no había más. Y en esa posición me fue de maravilla, o sea, le, sí. le pasó a Casimiro, creo no, cuenta y, su historia, no ha pasado
1: a todos. Jordi
0: Alba era delantero en el Barcelona y, y terminó, terminó siendo lateral, el lateral izquierdo, ¿Sí? es pequeño, es bajito, sí, 73, 74 por ahí.
1: Philippe Lam era buen contención y lateral, y, no, pero Philippe Lam era y contención en, en, en inferiores, en, en inferiores. Y después Guardiola lo volvió a poner en de contención. Y luego eh, en el mundial cuando debutó con Alemania en
0: 2006, y En lateral izquierdo, al derecho izquierdo, ¿no? Philip Lam, sí, derecho. Derecho. Bueno, de la, de ahí está sí. un gran lateral. Entonces van por Buenísimo. las bandas. O sea, los pequeños y talentosos por la banda y A aparte laterales. Lateral se habla muy fácil, pero hay que tener mucho fuelle físico. Yo creo sí. que son los que más corren en el partido porque hay que atacar y hay que saber cuándo agregarse y hay que defender vemos laterales como Dani Alves, como Marcelo, que ya están por retirarse pero que cambiaron prácticamente esa posición, Roberto Carlos, Cafú, claro. los brasileños, a esa posición le han dado muchísimo claro. y, y hay jugadores que, que esa posición la saben hacer, entonces los niños pues obviamente tienen que empezar y los papás a ver, a visualizar que su hijo, si es bueno si le gusta, yo creo que la pasión también ¿no? el talento es bueno, pero por ejemplo yo creo que siempre la pasión le va a ganar al talento si el niño le encanta el deporte ama el deporte ama entrenar ama practicar y, y, y se mete en la cabeza que eso es lo que quiere pues si alguien talentoso que diga bueno pues que yo ya soy muy bueno pues con eso yo llego no entreno leve dos tres y hoy en día hay que decirlo el deporte en todos los en todos los deportes no solo en fútbol ya es demasiado físico o sea si no trabajas el físico yo creo que te, no, rebasan, no, exactamente, te van a rebasar. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, claro. Eh, la
1: disciplina el, al entrenamiento es primordial, es primordial. Y estamos en una zona, y me incluyo, eh, eh, somos muy flojos para entrenar. Somos muy flojos para entrenar. Eh, queremos que todos los días eh, tengamos una motivación cuando se nos debe hacer un hábito. Estar entrenando, estar entrenando, estar entrenando yo pocas veces he ido a Tampico iba a Tampico, pero esta vez que fui a lo del torneo me fijé en todo me fijé en todo, en la infraestructura que tienen en que nosotros estábamos en un torneo de fútbol pero al lado estaba el torneo de básquetbol y al otro lado estaba el torneo de natación y cuando me paraba y salíamos del hotel a las siete y media de la mañana veías a cien gentes, 200 gentes eh, trotando por toda Avenida Hidalgo o sea, que te habla que tienen una cultura deportiva, tiene una cultura deportiva y es la que nos hace falta a nosotros. Muy poca gente eh, entrena, eh, hablo en fútbol, o sea, en, en personas adultas, ¿no? entrenamos muy poco, solo vamos a, a tirar la cáscara, como decimos, pero nos hace falta el entrenamiento, 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 y eso lo tenemos que hacer hábito. ¿no? También que nos hace falta un poquito de infraestructura ¿no? para, para tener ese tipo de. De, de desenvolvimiento de desarrollo pero empieza por nosotros y empieza también porque los papás pues lleven temprano a los niños no estoy diciendo que al, al fútbol yo siempre lo que le digo a los papás que cuando van y van a hacer unas pruebas ahí de para ver si le gusta o no la clase yo les digo lo ideal es traérmelo temprano me dicen es que veo que le falta o cuando los ponen a entrenar Híjole, este, yo creo que vamos a venir después porque este, veo que le falta un poco Le digo, no, pues es que le falta porque pues es la primera vez que lo está haciendo Por eso es que le falta Pero ya una vez que agarra el ritmo, el, el niño tiene que mejorar siempre, da, siempre va a mejorar un niño Yo creo que, eh, que el entrenamiento te da para mejorar Siempre, siempre, siempre No importa en el nivel que estés Si seas niño, eres adulto Siempre hay una mejora en el entrenamiento Y, este, Pero lo importante es empezar temprano No importa el deporte que sea pero tienes que empezar temprano, sí o sí. Y ese es, ese es el, el sentido de, de la escuela y el sentido de formación que, que debemos de tener todos. ¿Sí? Independientemente de ganar, es formar. formar. Porque tú sabes que eh, de 100 niños, uno a lo mejor te va te va a dar para ir para, para allá. El chiste es dejarle ese, ese hábito de, de entrenar.
0: Así es, tienen que dedicarse y bueno empezar desde pequeños, como lo dices, irlos trabajando en dejar al formador que lo dejen hacer su chamba ¿no? hacer, y sobre todo a los papás apoyar a los niños y los niños pues disfrutar que disfruten el proceso sí. y que les guste eso es lo más importante
1: sobre todo ser pacientes porque a veces como papás nos equivocamos en el hecho de que pedimos que si entrena pues es que va a un partido pues tiene que ganar porque está entrenando pero no o sea la realidad es que los niños se están formando o sea, están... las derrotas
0: también son parte del proceso ¿no? sea que no siempre se puede ganar no 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 y, y... Y se, se,
1: se va a que los niños aprendan al juego, están aprendiendo en el juego. Y lógicamente que pues, llevas un proceso de, de, de perder y a veces vas a ganar y así, pero a veces como papás nos cuesta, ¿no? Así de que, no, pues aquí en esta escuela no más pierden, lo voy a cambiar de escuela. Y vas al otro lado y ahí sí ganan, pero pues tu niño no juega. No juega exactamente. O sea, entonces, este eso es, eso es lo que está mal, ¿no? En la parte de los papás, que deben tener mucha paciencia, le deben tener mucha paciencia a los hijos. Y este, pues nada, ese es el, 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 el trabajo que tenemos y en eso andamos ahorita, lo andamos haciendo este, lo mejor que podemos y, y hasta que nos dé, nos dé chance de Dios
0: estar ahí. Qué bueno, crack. Y, sí. y, y bueno, que creo que la, la plática se tornó interesante, se alargó, ¿no? se alargó, se alargó un poquito alargó más, más de, lo, de, lo, de lo que pensábamos, pero bueno, ha sido muy interesante y sobre todo... Eh, nos, me has aclarado, o sea, y a la gente que nos escucha, muchísimas dudas acerca de esa parte. Hemos platicado de muchas cosas. No sé si tienes algún punto extra que quieras comentar. No, nada, 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 nada más agradecerte por la invitación. Ahí cuando,
1: cuando podamos y estemos libres, aquí vamos a andar. Sí, yo, yo te escucho y yo les deseo mucha suerte porque me la pasé bien en, el, en, el, en la etapa que estuve aquí en, en de comunicación. Es que les, de, de, todo, de un todólogo, ¿no? Pero... Digo, cuando estás inmiscuido en, en algo Por ejemplo, en el deporte eh, Lo he disfrutado en todas las facetas ¿no? De jugador, de árbitro, de entrenador de, Ahora de esto, de que nos tocó de analizar los ojos de los tordos pues Es una pasión por el deporte Y esta es una faceta de él Y pues aquí lo hacemos con mucho gusto Y eh, siempre es apoyar al, al deporte y, y a ti te deseo lo mejor de los éxitos Porque yo sé que, como a mí me apasiona entrenar A ti te gusta esto y este y pues nada, échale para adelante y te deseo lo mejor de la, de la suerte
0: gracias, gracias, siempre es importante contar con los amigos, sobre todo con gente que sepa que ama el deporte como tú lo amas entonces aquí en este segundo episodio de, del podcast Fútbol y Otras Adicciones les recordamos a toda la gente que nos escucha que lo puede seguir en Spotify en el canal de M Televisión, ahí puede darles puede suscribirse, escuchar todos los podcasts semanalmente y también, si lo quiere ver, si nos quiere ver a estas sí, sí. hermosas personalidades que están aquí en el podcast, sí, sí. pues lo puede ver a través del canal de YouTube, ahí en la página, en el YouTube de M Televisión. Ahí se puede meter y ahí puede checar el, el, este video, este podcast, también en video. Ahí se va a subir cada semana, semanalmente. los Se pueden suscribir también para que les llegue el contenido directamente. Y bueno, este, esto ha sido todo, mi gente bonita. Este ha sido el segundo episodio del de podcast... Eh, fútbol y otras adicciones. En esta ocasión tuvimos al coach, árbitro, formador, sí. campeón, ex jugador profesional, jugaste en tercera división, sí. eh, Hasler Núñez, que nos acompañó, ex compañero aquí de, del canal de mi Televisión, Y bueno, se despide el teacher Juan Fran Barragán. Los esperamos en una siguiente semana con un nuevo podcast donde vamos a hablar de todo lo que sucede en el fútbol nacional, fútbol internacional todo lo que pasa alrededor de esta pelotita, la número 5, la que nos mueve sueños, ilusiones y la que nos quita muchas veces la paciencia, verdad, sí. y que bueno nos hace soñar, nos hace creer que todo es posible y los
1: problemas, no, también,
0: exactamente nos hace olvidarnos de todo, hasta de la mujer ¿verdad? <risa> esto ha sido todo nos despedimos, nos vemos la siguiente semana